0: Tänään kuullaan muun muassa, että EU-johtajat selvittävät huippukokouksessaan brexitin lykkäämistä. Supo valmistautuu uusien tiedusteluvaltuuksien voimaantuloon. Moni taksiasiakas pelkää joutuvansa maksamaan matkastaan ylihintaa. Suuri osa lapsiin ja nuoriin kohdistuvista ihmiskaupparikoksista jää huomaamatta Suomessa. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan talouden näkymistä. Talouskasvun hidastuminen maailmalla jarrottaa kasvua myös Suomessa lähivuosina, kertoo PTTn ennuste. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvä Pääministeri Juha Sipilä mielestä EU voisi myöntää Britannialle lykkäyksen EU-eropäivään. Lykkäystä voitaisiin Sipilän mukaan myöntää kesäkuun loppuun, jos Britannian parlamentti hyväksyy erosopimuksen. Parlamentti on hylännyt sen kahdesti. Brexitin lykkäystä käsitellään EU-johtajien huippukokouksessaan Brysselissä. Pääministeri Juha Sipilä haastatteli Petri Raivia.
1: Riittäkö uskoa siihen, että sopimukset on
2: ero vielä välttä? No Kyllä, kyllä uskoa, uskoa siihen tietenkin täytyy, täytyy olla, että, että kaikilta Kollegoilta on tullut viestiä, että että viimeiseen minuuttiin tässä täytyy täytyy taistella sen eteen, että tulee hallittu ero.
0: Ja tiedot tuosta sitten verkossa yle.fi. Euroalueen ja maailmantalouden kasvun hidastuminen jarruttavat kasvua myös Suomessa lähivuosina, kertoo Pellervon taloustutkimuksen ennuste. Talouskasvu jää tänä vuonna 0,5 prosenttiin ja ensi vuonna 1,8 prosenttiin. Jyrkin hidastuminen näyttää olevan kuitenkin väliaikaista, näin kertoo ennustapäällikköjen Janne Huovari PTTstä. Huovarin kanssa talousnäkymistä keskustelee talouselämän päätoimittaja Emilia Kullas, joka aloittaa toukokuussa elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAN johtajana. Ja Brexit, se liittyy myös tähän. Toimittajana seuraavassa Mikko Haapanen.
3: PTT julkaisi tänään ennustajansa Suomen taloudesta, millaista roolia Brexit siinä
4: näyttelee? Meidän oletuksena on se, että että tämä Brexit saadaan nyt jonkinlaisella sopimuksella maaliin ja ja se sitten jonkin verran helpottaa tätä epävarmuutta. Brexitistä on kustannuksia joka tapauksessa, mutta sitten jos me sopimukset on Brexit, niin ne kustannukset olisivat tietenkin selkeästi suuremmat. Ja siinä tapauksessa meidän näkemyskin olisi heikompi varsinkin ensi vuoden osalta.
3: No Emilia... Voiko kaikki päättyä vielä hyvin tämän brexitin osalta?
5: Mä luulen, että se on kysymys, mitä me emme tässä, tässä näillä sohvilla tiedä. Ja kyllä tuntuu siltä, että eivät tiedä itse brititkään. Brexitistähän on tullut aivan kummallinen poliittinen sotku, jonka käänteitä seurataan me kaikki, sekä Euroopassa että Britanniassa, syvän ihmetyksen vallassa, että miten perusjärkevät britit ovat voineet sotkea asiansa näin pahasti. Paras vaihtoehto olisi, että Brexitia ei tulisi lainkaan. Koska se, mitä, mistä Britit ovat äänestäneet, ne Britit, jotka äänestivät Brexitin puolesta, hehän äänestivät ää, o, niin sen puolesta, että he saisivat itse päättää omista asioistaan enemmän. Mutta jos näin oikeasti käy se, mitä he saavat, ja saavat lisää byrokratiaa, lisää tullimaksuja, lisää hankaluuksia rajoilla, ja kaikki tämä maksaa.
3: No siis paras vaihtoehto olisi, jos Brexit peruntuisi kuinka todennäköinen se
4: vaihtoehto on. Miten se on ennusteessa otettu huomioon? No ennusteessa on on nimenomaan riskinä, että onhan se mahdollista, mutta kyllä näissä on aika pieni mahdollisuus, että, että Brexitia <köhön> Brexit <ja>, ei <köhön> tule. Mutta, tota, mutta niin kuin sopimuksettoma Brexitin mahdollisuus edelleen on, ja, ja nyt se on taas kasvanut. Ja, ja sen kustannukset olisivat niin selkeästi suuremmat. Että, että et, jos mennään tällä sopimuksella, niin, niin Suomen vaikutukset on muutamia prosentin kymmenyksiä PKT, mutta sitten jos mennään tähän arvaamattomaan sopimuksettomaan, niin ne voi nousta jopa prosentin PKT.
5: Mä voisin, Suomen vienti, Britannian tavaroiden ja palveluiden vienti, tai vienen viennin arvon lisä, on noin 3,5 miljardia euroa. Sehän on noin puolitoista prosenttia Suomen PKTstä. Tämä on tavallaan se summa, joka altistuu sille epävarmuudelle, mitä Brexit aiheuttaa. Ja se on se, mitä kautta ne hankaluudet voivat tulla, miten ne voivat näkyä myös täällä meidän suomalaisten arjessa ja miten ne näkyvät suomalaisten yritysten arjessa. Ja... Tämä epävarmuus, joka Brexitiin liittyy niin käytännössä se tarkoittaa nimenomaan sitä, että suomalainen yritys, joka vaikka myy vessapaperia britteihin, niin kauan kuin Britannia oli osa Euroopan sisämarkkina-aluetta, Suomessa tehdyt tullijärjestelmät vessapaperirullalle pätivät aivan hyvin Britanniankin. Mikäli tämä pahin vaihtoehto, eli sopimukset on Brexit, toteutuu, siitä päivästä lähtien, siitä seuraavasta päivästä, heinäkuun alusta lähtien, kyseisen vessapaperiyrityksen täytyy miettiä aivan uudelta pohjalta, että mitkä ovat ne määräykset, millä se vielä eilen sujuvasti Britanniaan kulkenut vessapaperin roolla nyt sinne menee.
3: No onko, mikä käsityksen on siitä, että kuinka hyvin suomalaiset yritykset ovat tähän nyt varautuneet?
5: Mä luulen, että, että yrityksistä sekä pienet että suuret ovat koettaneet tehdä oma valmistautumisensa niin huolella kuin pystyy, mutta... Miten huolella se siihen, he, siihen pystyvät, kun pliitit eivät itsekään tiedä, että mitä tässä tapahtuu.
3: Löytyy löytyykö korvaamia markkinoita. Mutta mm-hmm. mennäpä tähän ennusteeseen, niin minkälaista yleistä talouskehitystä PTT Suomelle povaa?
4: Meidän kotimaan on, on nyt varsin hyvä. Et, et työttömyys on laskenut, kotitalouksien kulutus, äh, tulot kasvaa hyvin, hinnat ei nouse kovin paljon, joten kotitalouksilla on varaa kuluttaa. Olisi varaa kuluttaa enemmänkin kuin mitä meidän ennusteessa on. Et se riskit nimenomaan ja, ja tämä... Niinku, Tämän vuoden laskevat talouskasvun kasvu niin tulee ulkomailta nimenomaan siitä, että euroalueella talouskehitys on ollut heikkoa, erittäin heikkoa itse asiassa loppuvuodesta. Mutta osa näistä tästä heikkoudesta on niin selkeästi väliaikaisia tekijöitä ja me odotetaan, että ne menee ohi tässä niin tämän vuoden aikana. Ja, ja sitten jos nämä epävarmuudet maailmantalousista, Brexit ja, ja tota, Kiina ja Yhdysvaltojen kauppakiistat niin selviää, niin, niin sitten myös... Maailmantalouden kasvu ensi vuonna parempaa ja sitä myötä myös Suomen.
3: Tässä on aika paljon optimismia mukana. Vai miten näet?
5: No, ihan mielelläni kuulisin, koska tällä viikolla on tullut monta muutakin ää, talo, Suomen talouden kasvuennustetta ja, ja nehän vaihtelevat äm, ä, optimistisillaan, ne ovat noin parin prosentin luokaa. Te ennustatte muistaakseni ensi vuodelle 1,8 prosentin talouskasvua te olette ehdottomasti siellä optimistisimmassa kärjessä. Olisi kiva kuulla, että mistä te näette, että tämä kasvu tule- tulee. Toivon tietysti, että näin käy. Sallitaan
4: mm-hmm. tämä kysymys ja kuullaan vastaan. Se optimismi tulee nimenomaan siitä, että nämä niin heikot tekijät on, nähdään, että ne on aika paljon nimenomaan euroalueella on väliaikaisia. Ja, ja sitten tähän heikkoon kehitykseen on myös niin politiikalla reagoitu. EKP siirsi niin matalien korkoja aikaa vielä taaksepäin ja jatkoi pankkien lainaohjelmaa. Meidän finanssipolitiikka euroalueella on, on jo tänä vuonna heikon, niin löysempää kuin aikaisemmin. Ja on myös suunnitelmia jo, että jos menee vielä huonommin, niin, niin me tulee... Finanssipolitiikka löysyntyy edelleen. Yhdysvalloissa nyt korkojen nousu on laitettu jäihin, Kiinassa elvytetään taas. Että kyllä me nähdään, että, tota, että se maailmantalouden peruskehitys on kuitenkin kohtuullisen hyvä, kunhan nämä epävarmuudet saadaan selvitettäväksi. Tässä tosiaan
3: euroalueella keskuspankki jatkaa tätä enemmän elv- elvyttävää rahapolitiikkaa, korkopolitiikkaa. Niin, äh, minkälaisia riskejä siihen lisää, sisältyy?
5: Ähm. Yksi, miten Euroopan keskuspankin politiikka näkyy meidän tavallisten suomalaisten arjessa, on asuntolainat. Ja tämä on erittäin matala korkotaso, joka jatkuu. Ja, ja tämä on vähän kaksiteräinen miekka, koska toisaalta nämä, nämä matalat asuntokorot näkyvät siten, että asunnon esimerkiksi hän saa hyvin edullista lainaa. Mutta se, mikä on siinä pikkusen huolestuttavaa, että meillä on nyt jo tämä nuorempi sukupolvi, joille tämä nykyinen korkotaso on oikeastaan ainut, mitä he ovat koskaan tunteneet.
3: Jättilainoja.
5: Ja, jättilainoja. Ja kohtuullisen, ä, tai erittäinkin historiallisesti erittäin matalalla korolla, että talouden kannaltahan ä, se, että korot nousisivat, tarkoittaisi eikö vaan sitä, että Euroopan talous ja Suomen talous olisi vähän niin kuin, tervehtymään päin.
3: Niin, on se kuulimittari se alhainen korkotaso vai takaa meille jatkuvaa
4: kasvua? Joo, jos jos niin me saataisiin kasvua niin sitten, tota, sit, ja hintojen nousua, niin siinä tapauksessa niin. EKP nostaisi korkoja. Ja, ja ilman muuta tällä, niin kun, tällä epätavallisella rahapolitiikalla, epätavallisella alhaisilla koroilla niin on riskinsä. Ja, ja nimenomaan ne on tavallaan sotkenut markkinoita, pääomamarkkinoita, rahamarkkinoita, niiden toimintaa. Mutta suurempi riski on ilman muuta se, että tätä ei olisi tehty, että ei olisi... Niin kun, Yritetty pitää myös rahapolitiikalla sitä kasvua käynnissä ja, ja työttömyyttä alhaalla.
3: Suomen talous on kasvanut Yhdysvaltojen perässä, vaikka siis muu euroalue Suomen lisäksi ne on hiipunut. Mistä tämä johtuu?
4: Ja Suomen talous on niin kuin erittäin hyvin niin kuin tavallaan pysynyt tässä talouskasvussa, vaikka muun euroalueen kehitys on mennyt alaspäin erittäin voimakkaasti tässä vuoden lopulla. Mistä se johtuu? Mutta siinä on nimenomaan näitä niinku tavallaan Euroalueen, esimerkiksi Saksan autoteollisuudella oli syksyllä ongelmia näiden tota, lisenssien kanssa. Ne tullut itse asiassa laittamaan jäihin koko autotuotantoa ja, ja siellä oli muitakin tämmöisiä väliaikaisia teollisuuden ongelmia, jotka taas meitä ei ole koskenut. Ja sit meillä, meillä on myös niin kuin meidän talous tämän pitkän korpivailuksen jälkeen, niin on ihan hyvässä kunnossa, että meidän kilpailukyky on parantunut koko ajan. Meidän palkankorotukset on ollut matalampia kuin kilpailijamaissa, meillä on tavallaan niin kuin talous nyt hyvässä kunnossa.
3: Haluatko lisätä tähän vai? Itse asiassa mennään eteenpäin, Suome on Ruotsia pahasti jäljessä, etenkin mennään työllisyyteen, niin nuorten ja iäkkäiden työllisyydessä. Mitä Ruotsissa on tehty paremmin kuin Suomessa? Otetaan Emilia nyt ensin.
5: No, tässä Suomen tilanteesta, niin Suomessa meillä on parhaassa työjässä olevista ihmisistä, miehistä ja naisista. Meillä on neljännes, jotka eivät ole töissä. Se on valtava määrä ja, ja jatkossa meillä, se on mun mielestä myös jokainen, on jonkin asteinen inhimillinen tragedia. Um, Tämä on myös niin iso määrä, että että tämä tuleva hallitus ja vielä seuraavatkin hallitukset sen jälkeen joutuvat kyllä aivan tosissaan miettimään, että mitkä olisivat ne keinot, millä yhä useampi nyt työmarkkinoiden ulkopuolella oleva saataisiin töihin. Yksi syy siihen, miksi Suomessa 55-vuotias on todennäköisemmin eläkkeellä kuin Ruotsissa, on se, että Ruotsissa on tukittu oikeastaan kaikki mahdolliset kanavat lähteä ennenaikaisesti eläkkeelle. Ainoastaan painavat terveydelliset syyt pääset, riittävät.
3: Pääset työmarkkinoilta pois kuin lääkäri todistuksella. Kyllä.
5: Tämä on yksi syy. Ja se, mitä ei aina muisteta, on se, että... Että meillä Suomessa äh, tavallaan raasti että työtä saa syrjäytyä kaikessa rauhassa yksin Et Kun Suomea vertaa muihin pohjoismaihin, niin muissa pohjoismaissa aktivoivat toimet ovat selvästi suurempia.
3: No nyt hallitus on ottanut kunniaa tästä Kikystä ja hallituksen omilla toimilla. Etlan tutkimuksen mukaan puolet työllisyyden kasvusta voi selittää. Eli toisin sanoen suomeksi, niin keppi toimii. Näinkö
4: se on? Kyllä, keppi myös toimii, mutta mut tarvitaan myös tota, sitä myös kysyntää. Et kyllähän se, mikä me nähtiin viime vuonna, erittäin nopea työllisyyden kasvu, niin, niin ei, ei se pelkällä kepillä olisi tullut kyllä se Ilman mutta tarvittiin sitä, että me kysyntä vahvasti.
3: Mm. No, nyt uusi hallitus saadaan Suomeen joskus. Ensiksi on vaalit ja sen jälkeen voi olla hyvinkin vaikea tilanne. Ruotsissa kesti puol vuotta hallituksen saaminen, mutta millä tähän, yti, tähän työttömyyden tai juuri näiden hankalasti työllistyvien nuorten ja työllisyyteen Etlan mielestä, Etlan kuin PTT-mielestä mm-hmm. voitaisiin käydä käsiksi.
4: No siellä nuores, nuoressa päässä ilman muuta täytyy syrjäytymisen ää, estämiseen tehdä töitä. Sit syrjäytyminen sit vaikuttaa koko työuran läpi koulutukseen. Mitä parempi koulutus on, niin sitä parempi työllisyysaste myös, on sitten myös koko ää, työelämän läpi. Mutta sitten siellä ikääntyneessä päässä, että et kyllä siellä sitten tarvitaan sen niinku työkyvyn ylläpitämisen lisäksi myös sitä, että et, et tukitaan tavallaan näitä edelleen. Meillä on tukittu niitä tavallaan varhaisen poistumisen reittejä, mutta tukitaan niitä edelleen, että kyllä selkeästi on vaikutus.
3: onko nuoret tärkeämpää laittaa koulun penkille kartoittamaan osaamista vai työmarkkinoille? Koulun ilman muuta ja sitten reippaasti työelämä. No sitten sosiaaliturvauudistus saattaa olla tulossa. Minkälainen sen pitäisi olla, että tässä se tukisi työllisyyttä?
5: Se, mitä Suomen pitäisi tehdä, mitä tuleva hallituksen ja myös seuraavien hallituksen, on aivan pakko katsoa, että miten Suomessa on jatkossa kannattava. Kannattaa, mi, miten suomalaisten kannattaisi tehdä sellaistakin työtä, mitä tällä hetkellä näyttää, siltä ei kannata. On pystyttävä purkamaan niitä, niitä sosiaaliturvan loukkuja, joista joista tulee se este, että jos olet monen tuen piirissä ja saat työn, jonka palkka ei ole kauhean suuri, niin sinun kannata ottaa vastaan sitä työtä, koska se leikkaisi tukea. tukia.
3: Sosiaaliturvalla voisi kompensoida sitä. Tätä
5: pitäisi rakentaa tähän aivan uudenlainen... Uudella sosiaali- uudistus on ehdottomasti yksi asia, joka tuleva hallituksen pitäisi ottaa työlliställe. Ja miksi? Sen takia, että vaikka me nyt iloitaan tästä Siipilän hallituksen aivan oikeasti erinomaisesta saavutuksesta, tästä nykyisestä 72 prosentin suurin piirtein työllisyysasteesta, täytyy muistaa, että se joukko, josta tämä muodostuu, tämä työtä joukko, on huomattavasti pienempi kuin edellisten ennätysten aikaa. Esimerkiksi vaikka otetaan Suomen työllisyyden huippuvuodet 89-90. Meillä on paljon pienempi määrä ihmisiä töissä. Mm.
3: Hyvin
4: lyhyesti tähän loppuun. Niin onko varaa minkälaisia palkankorotuksia, että tuu pelkkää keppiä? Ää, on palkankorotuksen varaa suurin piirtein samanlaista linjaa, mitä nyt on mennyt, niin se olisi varmaan ihan hyvä. Palkankorotukset, mutta ei liian kovia niin, että menetetään kilpailukykyä.
5: Kilpailukyvystään pidettävä huolta.
0: Linjasi päätoimittaja Emilia Kullas, joka aloittaa helinkeinoelämän valtuuskunnan EVAN johtajana toukokuussa. Lisäksi tuossa keskustelemassa ennustepäällikkö Janne Huovari PTTstä ja toimittajana oli Mikko Haapanen. Jatketaan aiheissa eteenpäin. Tiedustelulakien voimaantulo antaa suojelupoliisille uusia oikeuksia. Niillä on tarkoitus torjua Suomeen kohdistuvia uhkia. Suojelupoliisin päällikkö lupaa tiedustelijoiden kunnioittavan kansalaisten perusoikeuksia ja noudattavan lakia. Marja Stenroos.
6: Suojelupoliisi eli SUPO valmistautuu siihen, että sen tontti laajenee huomattavasti, kun tiedustelulait tulevat voimaan. Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.
2: Kyllä me pyrimme siihen, että heti laivoimantulon jälkeen pystymme hankkimaan tällä, näillä uusilla valtuuksilla tietoa. Tällä täydin toimintakyvyn hankkiminen tulee kestämään aikansa ja sitä, sitä toimintakykyä me lähdemme nyt rakentamaan.
6: Mitä uudet toimivaltuudet ovat? Ne ovat esimerkiksi tietoverkkotiedustelua, kirjeiden tai sähköpostin tutkimista tai peitetoimintaa esimerkiksi jossain muussa kuin poliisin roolissa esiintymistä. Näitä keinoja Supo voi jatkossa käyttää tiedustelussa, kun se ehkäisee Suomeen kohdistuvia vakavia uhkia.
2: Me käytämme se, että tiedon ei enää perustu rik- rikoksiin, vaan voimme hankkia tietoa vakavista kansallisen turvallisen uhdista. Se tietenkin meidän toimintakykymme heti on parantaa.
6: Suomi valmistautuu myös lähettämään agentteja ulkomaille.
2: Niin nyt meillä että on tärkeä valtuus, että jos, jos nämä uhat eivät, eivät millään antaa tavalla kunnioita Suomen valtion rajoja, niin taka mielestä ne on perusteltu, että voimme hankkia tietoja myös ulkomailta. Niitä me lähetämme hyvin harkitusti, harkitusti näitä toimivaltuuksia käyttämään.
6: Joku ensimmäistä on ostanut laivalivu.
2: Niin no, täällä täälläkin ei ole vielä voimassa, eli, eli, eli ei, 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 ei ole tietenkään ole.
6: Lain tarkka voimaantulopäivä ei ole vieläkään tiedossa. Laki on juttunut eduskunnan loppuruhkan paperipinoihin ja menee presidentin vahvistettavaksi lähiviikkoina. Lain tulessa voimaan suomalaiset luopuvat osasta perusoikeuksia, mutta saavat poliitikkojen päätöksen mukaan vastineeksi lisää turvallisuutta. Suojelupoliisin päällikkö Antti Peltari lupaa supoon toimivan juuri niin kuin laki sanoo.
2: Me tietenkin koulutamme henkilöt hyvin tarkasti näiden toimivaltuukseen käyttöön ja tosiaan me noudattamme niitä lainsäädäntöjä. Pilkulleen. Eli on mielestäni hyvinkin tasapainoinen kokonaisuus ja niin kuin nyt todettiin, niin se, se kunnioittaa Suomen perus- ja ja myös kansainvälisiä sopimuksia.
0: Taksiuudistuksen puutteita aiotaan paikata tiukemmilla viranomaismääräyksillä. Liikenne- ja viestintävirasto harkitsee muun muassa hintojen esillä pitoa koskevien vaatimusten tarkentamista. Ongelmista huolimatta enemmistö asiakkaista on taksipalveluihin tyytyväisiä.
5: No vähän liian kallista, Puolet kallista. En paljon viitti ottaa kuin hätätilassa. No mennään aika vähän kuitenkin matkusta, mutta ainakin tämä oli ihan
7: kohtuuhinta kyyti, mikä on, oli. Että.
8: Näin taksikyytien hintaa arvioivat Kouvolassa Pirkko Inkeroinen ja Nea Kykkänen. Liikenne- ja viestintävirasto Trafikomin selvityksen mukaan taksimatkustaminen onkin kallistunut muun muassa Kimenlaaksossa, vaikkakin joillakin paikkakunnilla kyydit ovat päinvastoin halventuneet. Vaikka 90 prosenttia on taksipalveluihin tyytyväisiä, paljastaa Trafikomin kysely myös asioita, joihin viranomaisten on puututtava. Trafikomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.
9: Huolia oli erityisesti taksin saatavuuteen ja sitten, sitten tällaiseen niin kuin turvallisuuteen. Eli lähinnä pelättiin sitä hinnalla huijaamista.
8: Myös erityisryhmillä oli huolia. Millä tavalla trafikomaikoa vastata niihin?
9: Erityisryhmien huolena oli tämä taksin saatavuus ja sitten myöskin turvallisuus, eli, eli tällaiset niin taksin kuljettajat osa, osaavat sitten käyttää näitä turvalaitteita ja ajoneuvot ja muuton.
8: Muun muassa pyörätuolimatkustajien tarvitsemien esteettömien taksien henkilönostimien puutteisiin aiotaan tarttua katsastuksissa. Hintaepäselvyyksistä puolestaan halutaan päästä eroon opastamalla autoilijoita siinä, kuinka hintojen pitää olla esillä autojen ulkopuolella ja kuinka niistä pitää myös kertoa. Jos opastus ei riitä, trafikomilla on valtuudet antaa myös sitovia viranomaismääräyksiä. t Marko Sillanpää.
9: Hintojen esillepitoon liittyen ollaan annettu vasta suositus. meidän nettisivuilta löytyy suositus, millä tavalla taksin, taksit voivat ilmoittaa yhtenäisellä tavalla ne hinnat sillä tavalla, että asiakkaat näkevät ne tuota, ennen kuin astuvat taksin sisään. Mutta tämä on siis suositus. Ja ja aika vähän noita suosituksen mukaisia takseja tuolla näkyy, että siinä on sellainen harkinnan paikka sitten, että, että pitääkö sitten jatkossa
0: sitten antaa määräys, sanoi tieliikennejohtaja Marko Sillanpää. Toimittaja oli Jarmo Olavi Koponen. Piensijoittajia edustavan liiton mukaan noin vuoden voimassa ollut sijoituspalvelulaki on vaikeuttanut sijoittajaksi ryhtymistä. Etenkin piensijoittajat ovat kokeneet pankeissa tehdyt kysymykset vaikeiksi. Sijoittaminen sinänsä kuitenkin kiinnostaa. Osakekurssit ovat nousseet koko kevät-talven. Pekka Pantso.
10: Piensijoittajien koulutusilot ovat vetäneet hyvin väkeä tänä talvena. Ihmekäs tuo pörssikurssit ovat nousseet jo pitkään ja tammikuun romahduskin paikkaan tuli nopeasti. Kolme kuukautta on taas hihkuttu jipiitä, vaikka maailman talousongelmat ovat entisellään. Mistä nousu nyt johtuu? Osakesäästäjien keskusliiton toimitusjohtaja Tuomo Katajamäki.
11: Mutta mä uskon, että tämän vuoden alun suurin syy on ollut tämä korkeat osingot, mitä on pörssistä saatavana, muuten kuin on ympäristö, Että osingot houkuttaa.
10: Sijoittaminen siis kiinnostaa, mutta yllättäen on ilmennyt uusi jarru. Reilu vuoden voimassa ollut sijoituspalvelulaki lisäsi sijoittajan turvaa, mutta samalla asiakkaan edellytetään vastaavan liutaan kysymyksiä muun muassa pankeissa. Tuomo
11: Monta kertaa ainakin palauti on ollut että kysymykset ovat haastavia. Ja se tilanne on haastava. Jokut on todennut että he ovat vähän niin vastanneet oikeastaan, että mitä häneltä odotetaan vastaavan Ja silloin sitten tulee ehkä väärä lopputulos.
10: Moni onkin tuskastunut kysymyksiin ja heittänyt hanskat tiskiin.
11: Meidän tulosten mukaan se on hidastanut selkeistä sijoittamisen lisääntymistä viime aikoina. Osakesijoittaminen kiinnostaa sen takia, että korkotaso on alhainen. Mutta tämä on hidastanut osa, suoriin osakkeisiin sijoittamista. No, pankkien pitäisi yksinkertaistaa kysymyssarjoja. Tehdään niistä käytännön läheisempiä. Se helpottaisi tavallisen yksityissijoittajan asioita.
10: Osakesäästäjien koulutusvastaavan Sven-Erik Holmströönin mukaan uusi sääntely teki sijoitusmyyjistä turhan varovaisia.
12: Mun mielestä mentiin vähän eväriksi, että, että Liikaa sääntely aiheuttaa juuri sen, että sijoitusmyyjät ja sijoitusneuvot ei uskalla myydä enää. Ja sitten ostajat, ostajien haasteena on aina se, että miten ostetaan.
10: Niinpä pankeessa myydäänkin tänä päivänä paljon yhdistelmärahastoja yksilöllisten sijoitussalkkujen sijaan. Finanssivalvonta välitti päivitetyt ohjeistukset palveluntarjoajille helmikuussa ja seuraa tilanteen kehittymistä. Entäs ne osakekurssit? Kuinka käy kevään osinkokierroksen päätyttyä? Tuomo Katajamäki.
11: Kurssit on tullut alaspäin ainakin osinkojen
10: verran.
0: Sitten kuullaan, miten suuri osa lapsiin ja nuoriin kohdistuvista ihmiskaupparikoksista jää huomaamatta Suomessa. Kriminaalipolitiikan instituutti mukaan etenkin suomalaisuhrit näyttävät jäävän ilman apua. Virpi Hukkanen.
13: Lapset ja nuoret joutuvat ihmiskaupan uhreiksi myös Suomessa. Se on tänään julkaistun raportin hätkähdyttävä pääviesti. Lapsia ja nuoria pakotetaan ja alistetaan seksikauppaan sekä tekemään rikoksia. Heitä myös pakotetaan avioliittoon. Uhreksi joutuvat niin kanta suomalaiset kuin turvapaikkaa hakevat lapset ja nuoret. Raportin ovat tehneet Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin tutkijat Elina Kervinen ja Natalia ollus. Raportin mukaan todennäköisesti vain pieni osa lapsiin ja nuoriin kohdistuvista ihmiskaupparikoksista huomataan. Etenkin suomalaiset uhrit näyttävät jäävän ilman apua. Turvapaikan hakijoiden kohdalla ihmiskaupan uhrit osataan tunnistaa paremmin. Jollain tavalla heikossa asemassa olevat lapset ovat erityisessä vaarassa joutua rikosten uhriksi. Esimerkiksi huostaan otetut, sijoituspaikastaan karkaavat lapset tai nuoret voivat joutua maksamaan asunpaikastaan seksillä tai rikoksilla. Tilanne voi jatkuessaan kehittyä ihmiskaupaksi. Uhrien määrää raportin tekijät eivät osaa kertoa kovinkaan tarkkaan. Virallisen auttumisjärjestelmän piiriin heitä on tullut noin 200 viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tutkija Elina Kervinen arvelee, että uhreja on todennäköisesti enemmän.
0: Miesten humalassa tekemät tapot lähtivät viime vuonna rajon kasvuun. Humala päässä tehtiin kymmeniä surmia hajempaa. Enemmän ilmenee kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin ennakkotiedoista. Yliopistotutkija Martti Lehti pitää kasvua yllättävän suurena.
14: Sehän on aika huomattua muuten ei se mikään normaali vuotuinen vaihtelu piikkiin menee. että Yli 20 surmatun lisäys ja yli 30 prosentin kasvu rikollisuustasoon on aika merkittävä muutos.
7: Naisten kuolleisuus henkirikoksissa laski viime vuonna, mutta miesten kuolleisuus lähes kaksinkertaistui. Väkivallan kasvu ajoittui erityisesti viime vuoden syksyyn ja kasvu on jatkunut ja vielä kiihtynyt tänä vuonna. Yliopistotutkija Martti Lehti.
14: Kun alkoholisidonnainen väkivalta näin kasvaa ja tapahtuu alkoholipoliittisia muutoksia samanaikaisesti, niin ainahan se niin johtaa ajatukset siihen, että niillä olisi yhteis, mutta kokonaiskulutus ei näytä nyt kasvaneen, Se on vähän niin kuin mysteeri, että mistä tästä johtuu pois.
7: Vahvat oluet, siiderit ja limuviinat tulivat ruokakauppoihin viime vuonna, mutta alkoholin kokonaiskulutus kasvoi vain 0,6 prosenttia. Alkoholin saatavuuden helpottuminen ja pienikin kulutuksen kasvu voi olla kohtalokas suurkuluttajien kohdalla, sanoo A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen.
8: Sitten kun, kun ihmiset on ajautunut aika vaikeisiin tilanteisiin, niin pienelläkin kulutuksen lisäyksellä saadaan aika, aika dramaattisia muutoksia.
7: Henkirikoksissa on kyse työelämän ulkopuolella olevien keski-ikäisten suomalaismiesten ryyppyriidoista. Tukevassa humalassa tartutaan puukkoon kohtalokkain seurauksin. Toimitusjohtaja Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiöstä.
8: Meillä on muutaman kymmenen tuhannen ihmisen huono-osainen porukka, joihin nämä henkirikokset selvästikin kohdentuvat ja kasautuvat. Tämä muodostaa tällaisen sosiaalipoliittisen kohderyhmän, johon ei ehkä Suomessa ole kovin paljon kiinnitetty huomiota viime vuosina. Ja tähän niin huono ryhmään rihmään tulee koko ajan uusia ihmisiä, vaikka vanhoja kuoleekin. Se ikään kuin uusintuu koko ajan silloin, kun alkoholipolitiikka on suhteellisen liberaalia.
0: Toimittaja oli Maria Alakokko. Viiden maan joukot osallistuvat sotaharjoituksiin Pohjois-Ruotsissa. Suomesta mukana on 1500 sotilasta sekä 500 ajoneuvoa. Kalixin metsissä sotaharjoitusta on seurannut Kimmo Hiltula.
14: Parhaillaan Pohjois-Suotsalaisissa metsissä harjoittelee taistelemista 10 000 sotilajoukko. Sotaharjoituksessa puolustajan roolissa olevien ruotsalaisten tukena on 1500 suomalaissotilasta. Eli nyt ulkomailla on suurempi suomalainen sotilasosasto kuin koskaan rauhan aikana. Suomalaisten joukkojen johtaja Eversti Jari Osmanen.
12: No itse asiassa suurin suomalainen sotajoukko, joka valtakunnan rajan ulkopuolella harjoittelee näin itsenäinen aikana.
14: Sotaharjoituksessa on mukana suomalaisia eri puolilta maata niin pohjoisesta kuin etelästäkin. Norpotenilaiset metsät ovat osoittautuneet haasteeksi myös pohjois-suomalaisille joukkoosastoille. Eversti Jari Osmanen. No itse olen tosiaan Sodankylästä ja...
12: Tuossa viikonloppuna haastattelin meidän, meidän taistelijoita, että hekin totesivat, että haastavat ovat olosuhteet jopa Lapissa oleville. Eli tämä lumimäärä, mikä täällä on, ja tämä puusto, kivikko lumeen alla, niin erittäin haastavat olosuhteet.
14: Suomalaiset leopard-panssarivaunut pärjäävät metrisessä hangessa. Runsas lumi on haastavampaa niin kevyemmille ajoneuvoille kuin sotilaillekin. Upsiri Kokelas Kasper Simolin panssarifrikaatista Parolasta.
1: Tämä lumi oikeasti sistetään niin Rintaa asti voi hyvinkin olla, että kulkeminen tuottaa hankaluuksia. Telt- Telttakaivamme kaivettiellä se pari tuntia ihan vaan niin lunta pois paikalta. Että... Tietää olevansa pohjoisessa. Kyllä, todellakin.
14: Harjoituksessa kuvitteellisen hyökkäjän roolissa ovat norjalaiset, joilla vahvistuksena on yhdysvaltalais joukkoja. Harjoituksen sotilasta 6000 on varustettu simulaatiojärjestelmällä, jonka avulla saadaan kiistatta selville harjoituksen voittaja. Poikkeuksellista tässä sotaharjoituksessa on, että sitä ei ole kokonaan käsikirjoitettu Eversti Jari Osmanen.
12: Tämä on siitä mielessä poikkeuksena harjoitus, että tässä ei ole niin sanotusti toiminnalla rajoitettu millään tavalla, vaan toimivat johtajat, komentajat, heidän käskyjen päätöksensä mukaan taistelut lähtevät liikkeelle ja jatkuvat ensi viikon aikana. Kuinka yleistä tai harvinaista tällainen käytäntö on? Itselläni ensimmäinen kerta että tämmöisessä harjoituksessa ole ja minulla kumminkin melkein 30 palvelusvuotta takana.
0: Tämänkertaisen päivä tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten opiskelijat etsivät kilvan vuokralaisia kesäksi asuntoihinsa. Internet helpottaa niin kesäasokin etsimistä kuin sopimusten tekoa. Vuokranantajat puolestaan toivovat, että opiskelijat muistavat ilmoittaa aikeistaan etukäteen. Anton Rinta-Jouppi.
1: Joensuilaisella opiskelijalla Mari Keskitalolla on edessä kesätöissä Helsingissä. Tyhjäksi jäävälle vuokra hän on etsinyt kesäasukasta netistä niin kuin moni muukin opiskelija.
13: Mie sillä lailla, että saan vuokrattua, jos saan, mutta jos en, niin ei haittaa. Totta kai siinä on rahallinen puoli, että itsekin hyödyn siitä. Ja kämppä tykkää, siinä asuthan.
1: Ja kuinka siinä sitten kävi?
13: No oikein hyvin. Todella hyvin.
1: Opiskelijoiden jälleen vuokrausintoa on huomattu myös Vuokralaiset ry, josta kerrotaan, että asiaan liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet kahden viime vuoden aikana. Opiskelija Mari Keskitalo.
13: Yllättävän helppo. Siis itsekin ihan yllätyi, että tosi paljon netissä hoitu kaikki. Eli me ilmoituksen toriin, vuokrausunnot Joensuuhun ja sopimukset tehtiin sit sitten netissä, että Todella helppo ja miellyttävä kokemus ja yllättävän nopea, pakko
1: sanoa. Kelalle omista vuokrakuvioista on syytä ilmoittaa, ainakin jos meinaa saada asumistukea myös kesältä. Samoin uuden asukkaan kotivakuutus kannattaa tarkistaa. Mutta mitä muuta pitäisi tietää, jos suunnittelee asuntonsa vuokraamista kesäksi?
6: Kannattaa aina asia tarkistaa ensimmäisen vuokranantajalta, koska jälleen vuokrauksen tarvitaan lupa. Ja toinen tärkeä asia on tietenkin se, että sopimus tehdään sillä tavalla, että siinä otetaan huomioon asiat, jotka suojaa sitten tätä päävuokralaista. Että hän varmasti saisi sieltä ne rahat ja se vuokrasuhde menisi hyvin. Että siellä on kaikki ehdot sopimuksessa oikein, että sopimuksessa on otettu riittävä vakuus ja sitten tietenkin on tärkeää se luottotietojen tarkistus.
1: Vastauksen antoi Satulukin Lukin, OVV-osuntopalveluiden yrittäjä Joensuusta opiskelija useimmiten sallivat jälleen vuokraamisen kesän ajaksi, mutta esimerkiksi bisneksen tekeminen vuokraamalla kalliimmalla eteenpäin on kiellettyä.